0: Can't Capítulo 4, vamos a decir que el capítulo 1, una leyenda
1: urbana, un día lo vamos a contar, algún día, pero no. Mira, me preguntaron por el capítulo 1, ¿qué pasó con <risas> este capítulo? Y fue como, debo decir que duraba una hora y fracción, Lo sacamos. Vaya <risas> y que nuestras mamás nos escucharan, dijimos ya. Es real. Así que se viene en algún minuto. <risas> así que, enos
0: aquí, Ale por acá, Cami por allá, y... Por primera vez, inaugurando nuestra nueva sección, tenemos un invitado, un ilustre invitado. Nuestro invitado se llama Miguel Arias, él trabaja en Ser Digital. Obviamente, él va a hacer una breve introducción de lo que se dedica. Y este capítulo lo vamos a dedicar, vamos a extender un poco el autocuidado, pero lo vamos a extender a lo digital. Miguel, cuando quieras.
2: Hola, hola, gracias. Muchas gracias por la invitación, Camila, Alejandra. Y contento por estar aquí con dos colegas que se preocupan de la educación, la salud, que para mí como psicólogo se reúne, ¿eh? educación para la salud. Entonces creo que estamos aquí hablando entre los mismos y eso me pone, me pone contento. Así que muchas gracias por la invitación. Y hoy día apoyando desde la Fundación Ser Digital, que es un proyecto que nace en el 2010 ya como tal, primero como proyecto, ahora ya es fundación. Y la idea es que podamos apoyar en educación digital, prevención, promoción, prevenir sobre todo en riesgo como el grooming, cyberbullying o el sexting, pero también de lo positivo, pues, todo lo que nos, la conectividad, todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana y muchos elementos positivos que tiene también hoy día para la, la humanidad.
1: Oye, qué potente, debo decir que eh, son temáticas que uno las ve en el cotidiano. Eh, no dimensionamos de repente lo inmerso que estamos en el mundo cibernético. Yo creo que gran parte del día tenemos el teléfono en la mano. No sé si les pasa, sí. pero yo al menos Voy hasta el baño con sí. el
2: teléfono. Ah, cuidado con la cámara, cuidado con la cámara. Que está todo lo con espía conectado. Oh, sí, el hackeo
0: es real, señores, es real. Sucede, hay que tener ojo ahí. De eso sí. mismo quería, quería iniciar eh, preguntándote como tus impresiones de respecto de cosas súper prácticas. ¿Cuánto es recomendable usar internet al día? ¿Qué contenido es riesgoso de publicar? ¿Qué cosa empieza a menoscabar en las relaciones interpersonales? Porque uno como mm. que se transforma en un pseudo avatar cuando se mete en este mm. mundo de internet. Sí. Muchas cosas se desinhiben, gente que uno no creería en la vida real se transforma en un acosador, pasan un montón de cosas, así que si nos puede sí. eh, profundizar un poquito.
2: Ya, yeah, Alejandra y me planteó una cancha, pero con harto desafío. O sea, con... Perdón, o sea, perdón.
1: perdón. Ya, no, o sea, rica, muy bien. Al tiro ahora ya.
2: Idea. Sí, bien, súper. La película, ¿viste? El desafío, el tiro partimos con, con el desafío, está bien. A ver, lo primero, un poquito el encuadre de dónde lo vamos a mirar. Yo, yo lo voy a mirar desde la psicología, y para mí psicología es salud, es un poquito lo que comentábamos eh, antes de arrancar. Y la salud hoy día se entiende más allá de la enfermedad, yo creo que eso es importante marcar. Entonces, por muchos años entendimos eh, salud como ausencia de enfermedad. Y eso es un tremendo error porque finalmente se pierde todo lo que ustedes el autocuidado como gran término, la educación para la salud. Y siempre como que nos preocupábamos en la salud cuando solo estábamos enfermos. Ese paradigma cambió hace ya 20, 30 años que viene cambiando muy fuerte. Y hoy día en salud hablamos del modelo biopsicosocial. Entonces entendemos que sí, porque la salud es mucho más que la biología, también es como tu psicología, tu estilo de afrontamiento, también lo social. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día mucho de lo personal, lo social y lo psicológico tiene que ver con lo digital. Eh, mm. La Camila comentaba un poquito ahí con el celular y decía, oye, no, no lo dejo. Bueno, hoy día incluso se considera que el celular puede ser una proyección del yo, sobre todo wow. en lo que llamamos en, en los nativos digitales los colonos digitales que podemos ser nosotros a lo mejor estamos intermedios pero para los jóvenes es mucho más potente y los cromañones digitales que un poco así le llamamos como con cariño a los tatas a los abuelos que estamos conectados para ellos lo, es virtual es como algo secundario y si algo yo he podido aprender, en... nosotros partimos muy fuerte desde el fenómeno Fotolog. Fíjense, así, ¡uh! uh el año! 2000.
1: Sí, y sí, también. vayan también. a la memoria, ¿Quién, ah. quién, ¿quién
2: estuvo por ahí? Sí, po. ¿se acuerdan que Chile y los Pokémon, y fue una revolución? Sí. Fue, fue tanto que hasta nos entrevistó de New York Times, vino a entrevistarnos por el, el efecto Pokémon en Chile, de verdad, sí, fue como importante todo lo una que ocurrió y... Sí, sí, y el 2010 reventó Facebook y estaban sí. todos metidos ahí en esta red hasta que llegaron los papás, la abuelita y los jóvenes obviamente huyeron a otras redes sociales y cada uno hoy día está un poquito en su, en su mundo digital. ¿Pero qué quiero decir? Que las tres tribus consideran el mismo cuadro o las tres tribus consideran la misma realidad desde un significado distinto. Para los nativos digitales, la realidad digital es súper real, no, no hace una distinción tan potente como nosotros. Para los colonos, es intermedio. Todavía hablamos un poco de lo virtual, de lo... Y no entendemos, no tenemos un modelo tan claro de realidad y yo voy a avanzar un poquito, un poquito en eso, que lo que hemos logrado. Y los tatas no, no, no lo consideran como, como tal. Entonces, desde lo que yo quiero aportar es que lo que hemos aprendido es que la dimensión digital es real para el organismo. Es decir, es una dimensión más de la cual nos podemos hacer cargo. Es una, para mí como psicólogo es una dimensión de interacción social es una dimensión que te puede cambiar y el dato que hoy día manejamos es que el 50% de los suicidios en los adolescentes a nivel mundial tiene que ver con mala experiencia en Internet. Entonces, eso para nosotros es decir, esto lo tomamos en serio, no es algo secundario, es tan potente lo digital que puedes organizar todo tu ser o lo puede potenciar y es el primer como mensaje que, que me gustaría como compartir. Y de ahí todo lo que la Alejandra dijo es relevante, ¿por ¿cuánto tiempo? con qué tener cuidado y ahí un poquito compartir algunos puntos que nos pueden eh, acompañar por ejemplo, la Camila trabaja en terapia ocupacional y los terapeutas ocupacionales nos recuerdan que la ocupación, es decir, la acción te puede cambiar, y si estoy todo el día yo mirando para abajo con los deditos así, de verdad el cuello a los 15 grados o a los 25 grados ya te empiezan a pesar los hombros y cuando sí, te pesan los hombros andáis más irritable y cuando estáis más irritables y te pesan los hombros, después de la cuarta reunión conectado, te empiezan a pasar cosas. Y ya querí eh, expresarte distinto. Entonces, un poco para cuidarnos, lo primero es tomarse en serio la realidad digital. No es la única realidad, pero hoy día nos gusta hablar a nosotros desde la Fundación como realidad compleja. En el fondo, aquí hay mucho más realidad de lo que creemos. Y hoy día como humanos nos podemos hacer cargo, de a poquito... Y la idea es también sacar provecho porque el ser humano engancha mucho con lo digital. Entonces, ¿cuánta hora? Yo en los talleres, en los colegios, hago un truquito. Y le pregunto, y háganlo también ustedes con su estudiante y con, con su gente. Y pregunten, ¿cuál es el récord de horas que has pasado conectado jugando videojuegos? Por ejemplo, esa es como una pregunta, ¿cuánto rato logramos? Hoy oh, la respuesta son 8 horas, 12, 14 horas. Los machos dicen, 24 horas, todo el día conectado. <risa> Y, sí, pues, sí. y el otro día le duelen los deditos, claro. le duele el cuello, los ojos, hoy día hay problemas de, del tema también de esta patología en lo visual que hay que atender, pero también sabemos que uno se puede sentir acompañado en lo digital, uno puede estudiar, eh, si no maneja cierta cultura te puede aproximar, eh, un amigo te puede apoyar, entonces desde ahí también, como un poquito está el símbolo aquí que, que vamos a mostrar, pero lo vamos a contar, porque es podcast, eh, el yin y el yang, Ese, esa es la figura que a mí me gusta compartir siempre desde ahí, tiene de yin y tiene de yang, y si lo sabemos administrar, vamos a poder caminar, entonces ¿cuántas horas? como el resumen yo diría, mantener el equilibrio, si mm. logramos mantener el equilibrio entre una realidad digital y una realidad cotidiana, nos va a ir bien, pero si un niño, por ejemplo, es súper canchero en digital, pero cuando llega en persona, no sabe mirar a los ojos, ese niño o niña está en desventaja, po. y uh -huh. hay que ayudarlo con su libertad. En el fondo aquí me gusta mucho hablar del término libertad. Lo que los clásicos en psicología llamaban habilidades sociales, competencias digitales, eh, alfabetización digital, a mí me gusta llevarlo mucho al ámbito de la libertad. Si te puedes mover y puedes optar en lo digital y en lo análogo, eres más libre que si te atrapas en, en alguno de esos mundos o dimensiones.
1: Sí, es súper interesante esto que tú comentas, porque en la, como en lo cotidiano, cuando uno conversa con los padres, con los amigos, eh, uno dice, oye, sabes qué? Estoy chata de esta cuestión. Claro, cuando uno, yo creo que está no tan cercano, o no nacimos con el teléfono en la mano, nosotros los llamados millennials, mm, <ríe> esta es sí. ahí más intermedia, yo creo que podemos hacer, como tú dices, esa disociación un poco, decir, oye, sabes qué? Estoy chato mucho rato aquí que no sé si le pasará tanto a los centenial o a esta nueva generación, eh, pero aún así uno se ve inmerso en esto, es como una especie de adicción, porque, sí. ah, mira, voy a trabajar, voy a estar enfocado en esto y ya, no veo el teléfono desde las 2 hasta las 6 para concentrarme y empieza como una abstinencia, es heavy es como... Así es. Ay, sí. qué chula, ay no sé, ¿y, ¿qué estará pasando? Y uno no se ve, ya voy a revisar esto. Y en un minuto a otro te dejes envuelto en, en el Instagram, viendo historia. Media hora, el, se congeló el, el mundo. Si sí. Exactamente, entonces, eh, de hecho, el, hay un manual, no, no vamos a entrar así en grandes descripciones, pero ya está la adicción a los videojuegos, y yo creo que pronto van a colocar la adicción aquí al, al teléfono. Es heavy, creo sí. que viene, en cualquier minuto. sí.
2: El tema de la dependencia, yo diría que la dependencia, empezamos a hablar hoy día de las pantallas en general. Uh -huh. Puede ser a través de los videojuegos, hoy día hasta el reloj inteligente, se conecta a internet, entonces eh, son multipantallas, estamos como, con multi posibilidades de enganchar, y el cerebro humano engancha muy bien con la realidad digital, y eso ya está estudiado. Entonces, uh -huh. si, no, si no nos hacemos cargo, podemos terminar mal, pero también nos pasa como humanos, si solo tenemos digital, el organismo se agota. De hecho, requiere incluso, no sé si a usted le ha pasado en no escuchar esta frase, como necesito tomar aire. Que en algún minuto, como dice, pausa, paren por favor, sal, ¿cierto? Tomo aire, soy sí. de una vueltita y me, y me cambia mi fisiología, sí. mi estado de ánimo. Bueno, en el fondo lo que quiero señalar es que, por mucho que nos guste la tecnología, eh, también se requiere el equilibrio y también a los nativos digitales, todo diría yo. Lo que pasa es que de repente a los nativos les cuesta más porque pasan hiperconectados. Po. Y le vendemos también la idea de que son eh, multidimensiones, multitareas, pero se nos olvida que la atención humana es limitada. Entonces, no, puede estar atendiendo todo. Eh, uno tiene que ordenarse, pues tiene que ir de algún modo eh, focalizando. Es como una cámara que va haciendo foco y puede ir cambiando a que le hace foco, pero no creer que los nativos digitales son superhéroes digitales. También requieren apoyo, eh, eh, invitarlos también a otra actividad. Y hoy día en pandemia, bueno, hablemos de la fase, ya estamos en fase 2, fase 3, estamos como saliendo un poquito, pero la pandemia en general nos obligó a reunir tres dimensiones de la vida en el mismo lugar. Y eso es muy estresante. Entonces, la vida familiar, la vida laboral y la vida social. Entonces, tener las tres dimensiones es como cuidar a los niños, hacer el, el podcast y mientras tanto estoy cocinando. Eh, estresa <risas> est 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 un poquito ¿no?
1: Eh, si nos, nos pasaba ahora con la Ale que nos conectábamos oye, ¿cómo estuvo tu día? no sé, ¿qué bien? estoy chata chata estar esto sí. sí. a la pantalla sí. a la sí. que, no sé, uno cierra la ventana te cruje la espalda te suena la rodilla
2: claro sí. Sí, <risas> pasan sí. esos
1: fenómenos y uno dice eh, necesitamos eh, autocuidado por eso nosotros hicimos una primera parte del podcast con la Ale enfocado a eso pero también esta área nos parecía súper interesante poder conversarla.
2: Sí. Porque
1: como bien tú dices, uno está en esto, inmerso. Si uno cuenta las horas que pasa frente a una pantalla, uno dice, hoy oh, se me está yendo la vida, casi.
2: Sí, puede ser, sí, pues, sí, así es. Y hay que invertir. ¿Dónde va a invertir o cultivar? Yo creo que el término cultivar es como interesante. O entonces sea, no dejar la imagen que Internet es el diablo y nos quita la vida y por Sí, puede, puede ocurrir, yo entiendo perfecto, pero también es magnífico, porque por eso mismo se nos va mucho tiempo, y justamente el autocuidado tiene que ver también con cosas que nadie nos enseña, ponte tú, la pausa activa. Mm. Entonces, eh, mucha clase, mucho colegio, pero nadie nos enseña sobre el cuerpo, o a bailar un poco para cambiar la energía. A mí me gusta el Tai Chi, a otro le gustará el yoga, otro hará aquí, no sé, aquí, una pausa.
0: San Yoga. ¿Viste?
2: Eh, otro, <risa> excelente. Otro bailar. ¿eh? Sí. Entonces, pero, pero hay otro yo diría la mayoría que no hace nada, sí. y ese hacer nada, o, o solo digital a nada físico, los lleva a enfermar, y los pone más ansioso, y lo que yo digo los, les lleva a un estado de menos libertad entonces primero como autocuidado, vida integral, entonces se recomienda por ejemplo, si vas a tener reuniones en digital, que sean breves si la reunión típica es de una hora, la reunión digital ojalá es que dure menos Segundo, recordar que lo digital puede gastar más energía que lo cara a cara, porque está ahí estresado, ve un pedacito de la realidad, eh, uno subestima lo que está ocurriendo, mucha gente se pone nerviosa por la conexión, el micrófono, mientras más lejano la tecnología, más estresor puede, puede ser. Desde ahí se recomienda, y es estudio de neurociencia, que ojalá es tener una o dos reuniones, pausa, ¿cierto? Da una vuelta, respira, mueve el cuerpo, baila aseo profundo en la casa aprovechando que estamos haciendo las cosas estamos múltiples pero autocuidado y lo que también se recomienda es que si queremos dormir a cierta hora aprender a interrumpir el contacto con la tecnología porque hay mucha gente que se va a acostar y no lo deja está ahí en la cama y está mirando historia que está en Twitter que, y, y la vida puede pasar muy, mucho mucho tiempo y el cerebro requiere también desconectarse
0: lo otro que también quería mencionar y que también creo que pasa es que la realidad de internet es demasiado estimulante, es muy estimulante, es mucho es realidad aumentada, a ese nivel estamos llegando. Entonces como que agota el doble por lo mismo, es demasiado, demasiado todo, demasiado colores, demasiada interacción, demasiadas posibilidades, eh. demasiado todo. Entonces sí. uno queda como, uh, como si hubiese pasado una emplanadora cuando son ya demasiadas horas que se van juntando y sí, tratando de ser funcional en esta realidad y también puede pasar, y vuelvo como a retomar un poco atrás, respecto sobre los contenidos que publicamos, sobre todo la gente que es más joven. Eh, sí. A veces pasa que por conseguir los likes o la aprobación de la masa que no conocemos, que no tiene caras, podemos hacer cosas que en el futuro van a perjudicarnos profundamente o no vamos a poder borrar. Entonces, ¿cómo sí. podríamos tomar una buena decisión respecto de eso?
2: Sí, hoy hablamos de lo que es la huella digital. Y, y los jóvenes en general, bueno, todos lo entendemos bastante bien, la huella digital, pero ¿qué la huella digital? Todo lo que dejamos publicado, las opiniones, el, incluso el like quedó, las foto, los videos, todo lo que genero a nivel digital y lo puedo compartir y ya está en el mundo virtual, hablamos de nuestra huella digital. Y la generación actual sabe que incluso puede tener dificultades para conseguir trabajo. Po. Si mm. hoy día en el cuarto medio me suben fotografías carreteando, curado, qué sé yo, y le pasa muchos jóvenes, y luego eso se hace público, te puede afectar en la vía laboral. Entonces, hay que integrar la huella digital, eh, te puede traer un lío en la vía integral. Y ahí hay que tener pero también la huella digital, te puede ayudar a construir una marca. Y hay muchas, no sé, pues, estudiantes de enfermería que hacen Reels y son educativos y les va súper bien, y ahí hay, hay un, un algo positivo. Pero lo que la Alejandra es muy cierto, de repente se generan contenidos, por ejemplo, la hipersexualización, la cosificación, eh, el conflicto, el conflicto son contenidos que tienden a generar una alta cantidad de me gusta, pero no quiere decir que sean necesariamente contenidos saludables, entonces ahí está el tema que tenemos que reflexionar o sea, no sacrificar tu salud o tu huella digital por determinados me gusta o determinados likes que te gustan eh, o estás buscando en las redes sociales y eso se llama autocontrol y el autocontrol es difícil, po. es como hacer dieta sí. entonces digo ya el lunes parto con la dieta y chuta, el lunes, me puedes
1: <risa> el lunes sí, jamás po. llegó no
2: o, o, o peor aún gente dice ya, voy a aprovechar ahora que viene el 18 de septiembre y parto la dieta Peor momento para elegir la, sí. partir la dieta, el 18 de septiembre. Entonces, también tenemos que el autocontrol eh, favorecerlo. El, el autocontrol no es un cambio 100% primero, ¿cierto? Mm. El autocontrol son pequeños cambios que te van a llevar a una mejor salud. Entonces, eh, el tipo de contenido, nosotros hablamos de tres tipos de contenido. El contenido básico, primario, que está mucho el, el, la imagen, eh, mi opinión directa, qué sé yo, o, o lo más pueril, incluso de la persona, lo más yoico, lo más narciso. Eh, pero hay un segundo nivel, que puedo compartir proyectos, ¿cierto? Donde la gente, o emprendimiento, o causas como en ese nivel. Y lo tercero ya son proyectos que invitan a otros, como, no sé, por la hora de la, de la Tierra, donde todo el planeta ahorra energía en un momento determinado. Entonces, son tres niveles. Entonces, la idea es poder hacer un mix de, de un poco esto. No ser súper fome de repente, como la BBC, y puro del nivel, no sé, por de proyectos y no, cambiar el mundo. Una lata, pues. Pero aquí, también, aquí. sí, eh, exacto, un equilibrio. Y los jóvenes que logran tener opinión y también logran mostrar su vida cotidiana y logran sumarse a proyectos, o pueden ser más atractivos incluso y más robusto en, en la cantidad de seguidores que a lo mejor alguien que solamente eh, se basa en el conflicto o en las copuchas o en el humor. Entonces, pero bueno, cada uno es libre de construir su huella digital como quiera, o como pueda, lo importante y la recomendación que hacemos es que se cuide. Po. Y cuida otro, ojo, eso es importante, eh, aquí aplica algo que hoy, lo, lo, los jóvenes lo tienen bastante claro, el racismo no es humor, el machismo tampoco es humor. Eh, y antecipo, entonces, ahí hay que La homofobia muchos años. Así, no. es, así es, sí, hoy día no es humor. Entonces, los chistes que se contaban hace 10 o 20 años los humoristas en el festival el de Viña, la idea es que hoy día no lo repliquemos y no lo hay que superarlo en el fondo eh, y construir una nueva forma de relación en las redes sociales. No siempre ocurre, po. el problema es que también encontramos mucha basura, mucho conflicto eh, o mucha hipersexualización en las redes sociales.
1: Es heavy. Me, me pasa que lo, escucho toda esta temática y... Yo soy más como de pensar, pensarlo y, y, y decir algún producto, eh, más de lento pensamiento, tal vez.
0: <risa> <risa>
1: Procesamiento, sí. De proceso, sí. de proceso, de, muy de bien. Proceso y calidad. A, a darme cuenta de, de muchas cosas, y creo que hay una clave en esto que estamos hablando que tiene que ver con integrar. A mí me gusta mucho mm. esa palabra porque. Como bien decías tú, Miguel Ángel. Eh, Miguel, Ángel, Miguel Ángel. Sí, sí, Ángel. bien. Yo sí, le sí, el nombre a la sí, gente. Mi, no, me <risa> pillaste. Me ¿Eh? pillaste
2: mi segundo nombre. Miguel Ángel Ángel. Miguel Ángel, no, Ángel no, está no, está no, está. Es muy largo. Podemos como, como... de teleserie... Ay, lo hice otra vez. Claro. No, está bien. Está bien, está bien me pillaste. No,
1: Dios mío. Dios. Bien. mi Ángel
2: <risa> Muy bien. Me leíste. Qué bueno.
1: Qué bueno. Ahí al clavo. Eh, y esto que planteaba Lale, como integrar un poco lo bueno que tiene eh, el potencial, las herramientas, de hecho las redes sociales han servido harto para movilizar causa común, Así eh, es. temas sociales y políticos como el estallido social que se dio mucha fuerza a desnaturalizar cosas que eran muy tóxicas, muy dañinas y que no, sin darnos cuenta teníamos un pensamiento en común en relación a las injusticias, eh, sí. pero por otro lado decir también ok, hasta aquí es suficiente y probablemente los que somos mayores o que nos damos cuenta de esto, tampoco tan mayores pero digamos que mm, tenemos estamos
2: a intermedio, hacer intermedio.
1: intermedio esa sí. disociación un poco eh, apoyar a los más jóvenes en esto eh, porque ellos probablemente todavía están en desarrollo y van a tener, están formando también su personalidad en relación sí. a un crecimiento cibernético eh, muy fusionado de, de la construcción de su, de su yo, de su persona, y, y que le podamos decir, o sea, esto que plantea la ley, no porque tengas 500 likes significa que tu valor como persona eh, supere a otros, sino que tú eres válido porque existes, porque te gustan estas cosas, y porque eh, eres ser humano, y tienes deseos, virtudes, y importas, más allá de sí. la aprobación de la gente, porque así es súper nocivo ver como, como vidas que se ven truncadas, de repente esto de, lo, de los funados, que se ven hartos,
2: sí, que, es.
1: que se han visto, y no digo que eh, han, hay casos que ha ocurrido y que ha sido así, pero también hay otros en que no, y, y como tú dices, las tasas de de autolesiones, de suicidios, se incrementa exponencialmente por cosas que, que se pueden haber evitado, sí. básicamente.
2: Sí, ahí, por ejemplo, en lo cotidiano está el tema del filtro. Entonces, ya hay un estudio que señala que hay muchos jóvenes, y no tan jóvenes también, que ocupan el filtro por no estar, con, eh, no estar cómodo o no estar bien con su propia ah, imagen. Sí, los y, y ahí hay un tema que sí, hay un tema que hay que atender. Entonces, la vida es mucho más que un filtro. Y es bonito poder trabajar esto como en el colegio, por ejemplo, como trabajamos sí. el límite del propio cuerpo, un yo saludable, también como que la vida no es perfecta y uno, y uno no tiene por qué ser el perfecto, y uno se puede querer y amar como es y también van cambiando los conceptos. Me gusta mucho cuando hoy día, por ejemplo, se critica esto del color piel. Entonces, antes a Cedar le sí. decía, hoy oh, está eh, color piel. Y hoy día decía, ¿cómo color piel? Hay color piel eh, más hecho. morena a lo mejor, otra más blanquita, sí, pero no, en el hay derecho. una... una
0: en el sí, colegio estamos haciendo como crítica. una forma, hay que hacer como casi un lavado de cerebro para atrás, de sí. decir, eh, niño, rosado pálido, esto no es color piel o acaso su piel es uh -huh. de este color. Está cambiando, el, el ¿viste? Está súper instalado, hay cosas que están súper instaladas y hay que ir como escarbando, 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 escarbando hasta Así que es. se logra cambiar.
2: Y ahí la educación es clave. Los profesores, los educadores en general en Chile, yo creo que. que sacarse el sombrero, de verdad, se han pasado desde una visión crítica, acompañando procesos, sea en digital, cuando lo tienen que hacer en digital se han pasado y en presencial, como históricamente lo han hecho. Entonces, Pero mira, cuestión interesante, La Camila mencionó lo del estallido social, pero es interesante ver cómo nos reunimos, por ejemplo, luego ya sabemos, 80, votamos, entonces o sea, ya al 80% más o menos andábamos en esa línea, pero los jóvenes salían a protestar y ocupaban figuras del anime o del K-pop, sí, entonces sí. lo referente para los jóvenes y los adolescentes eran los personajes de anime, y el K-pop no eran los partidos políticos sí. y eso es bellísimo eso es como una lección para nosotros de la, de la vieja escuela donde las cosas pueden o podrían ser distintas pero hay que atender, porque estar ahí escuchando mirando por qué ellos ocupan estos códigos y no están ocupando otro es, es muy interesante para para conversar en, en algún minuto, en profundidad, digo.
0: De hecho, uno de los que yo recuerdo que vi, siendo también muy ñoña y viendo anime y todo eso, es eh, todavía, es La princesa <risa> Manoloque.
1: Sí,
2: mucho. Que tiene que mucho. ver con
0: todo el cuidado del medio ambiente, porque toda esa película se trata de eso, del cuidado sí. del medio ambiente, la destrucción por la industrialización, por la sobreexplotación, y esa imagen la usaron mucho. Entonces a mí Así me sorprende... Es que muchos de los personajes de anime, no sé, salía Inos, que, que es como este mucho, cabalí, que representa mucho, mucho, la fuerza, mucho. y todas esas cosas, ellos sí. tienen súper entendido.
2: Que andan cazando demonios, y, y cazando hoy día demonios. ellos creen, sí, po, ellos creen importante el poder cazar al demonio y proteger la aldea, claro es que para nosotros son como más lejanas, oh, y es más, para los jóvenes hoy día. Elegían hmm.
0: a ciertos íconos de Naruto, que no eran los del, no eran los de no era no el Hokage, eran los los que estaban desertores, digamos, la parte del lado de Sasuke, cuando se sale de la historia de Naruto. Mm. También ellos elegían los Akatsuki, los que estaban por fuera, y siempre los ponen.
1: Siempre. Lo nadie sé lo entiende muy bien. No nada. Nada. <risa> nada, 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 pero me encanta. Y es verdad, es como esto de lo simbólico, finalmente. No, pero pero
2: claro, de los muy, símbolos, sí. ¿eh?
1: Muy exquisito el el producto de lo que uno va sacando de ahí y también la tarea que tenemos nosotros como para leer eso. Esa lectura es lo interesante también de, de poder trabajar. Y yo le quería preguntar, bueno, a Miguel, no te voy a decir Miguel Ángel, Miguel, eh, ¿qué pasa que muchas aplicaciones hoy en día han habilitado de, de ventanas de incógnito como para tener conversaciones ocultas y esas conversaciones después no existen? Sí, o discreta
2: también, ¿cierto? Sí, oculto discreta, sí. Así, o así. Anonymous, sí. yo
1: te elijo. Sí.
2: <risa> sí. De hecho, Entonces, Instagram, tú, tú mueves el dedo rapidito pa, y listo, y la transformas listo. en conversión discreta y ¡pum! desaparece supuestamente del mundo digital.
1: Exactamente. Sí, de también tiene la, esa ventana eh, como de temporalidad. Eh, bueno, no la manejo muy bien, pero sí la del Instagram me di cuenta de eso hace como un mes atrás que tenía esa, esa función. Y conversando con Así una es. amiga, me, me dice, oye, yo he vivido con mucha ansiedad mi relación de pareja, porque um, ella siempre piensa, además que tuvo experiencias súper negativas en esta, en esta área, que, que nada, porque le están jugando chueco, que no sé qué, la cuestión. Entonces uh -huh. yo en verdad eh, le dije, bueno, si tú estás en esta, eh, apelar a la confianza, eh, hay cosas que escapan al control de uno probablemente esas cosas se van a habilitar o no pero ahí me gustaría preguntarte a ti, ¿qué tips tú das para vivir relaciones interpersonales más eh, sanas más tranquilas con este plus de la tecnología?
2: Sí, pues. está, está buena la pregunta de Camila. Camila está súper buena
1: qué sí. difícil.
2: Pues Mira, la
1: pensé, ah, la No, está, es...
2: está, está buenísima y, y tengo algo, de, algo que decir eh, lo primero, y siendo coherente con lo que ya hablamos, que todas las personas entiendan que la dimensión digital es parte de la realidad, eso es lo primero, entonces si estamos una, en una relación, incluyamos esa dimensión de la realidad, y podemos hablar cosas, y podemos conversar, porque tampoco nosotros no somos curas, ni tenemos una moral así, cada uno tiene su moral y su propia visionática, entonces, pero lo que sí les puedo compartir es que para muchas personas, que alguien tenga un chat erótico con otra persona en línea, que no sea su pareja, es infidelidad, o sea, lo vive así, y muchos matrimonios han sido, eh, se quebran en el fondo, si es que pilla uno a otro, con cierta experiencia amorosa, aunque sea un chat erótico, un chat eh, como, no sé, cariñoso, un chat que mantiene una relación, se le queda a alguien abierto historia real, hace algunos años atrás se le quedó abierto Facebook, la señora va a cerrar, lo ve, ve el chat, y al otro día... Se vende departamentos, se vende autos, se vende todo, se vendía todo lo de... de, de, de algún modo, tomémoslo wow. en serio. O es sea, como... Sí, pues, el primer mensaje es que una dimensión real, ¿ya? Como para pa la gente. Y puede doler tanto una infidelidad eh, análoga como hoy día puede ser una infidelidad eh, digital. La realidad digital ocupa tiempo, ocupa energía, ocupa afecto, y desde ahí lo podemos tomar en serio. O está sea, en una relación liberal, en una relación que permite otras relaciones, todo bien, pues ahí tienen que también compartir lo que hoy día se cruzan temas también porque estamos saliendo a lo mejor del amor romántico que un amor también más machista o más tradicional tal vez el amor romántico donde siempre uno pierde donde siempre algunos lo engañan o donde algunos le mienten como más lo romántico hoy día hay algunas postu eh, algunas posiciones que plantean más el amor compañero y el amor compañero plantea esto pues entonces ya pues cómo lo vamos a hacer en, en, vamos a subir la historia o no eh, nos juntamos y te etiqueto o todo? vamos lento yeah. y te etiqueto en mi historia eh, y si yo oculto cierto me hago cargo al fondo yo creo que ocultar y tienen que saber mentir ocultar gasta más energía psicológica que decir la verdad si quieren construir una relación desde la mentira van a gastar más energía y tienen que y eso está estudiado no lo estoy inventando yo es decir el cerebro y se activa en otras zonas pues tenéis que inventar un relato de mm. hecho los policías o las películas que cuando te agarran te hacen contar la historia al revés, para atrás, y porque la verdad, gasta cierta energía, y si ya estáis cansados, empezaría a fallar. Entonces, uh -huh. eh, de ahí la abuelita viene el dicho que la mentira tiene patitas cortas, ¿cierto? Se le pilla rápido, en el fondo, una mentira uh -huh. aparece como... Y de ahí un poco invitar a la gente a que se haga cargo de su autocuidado como pareja integral. Si quieres a alguien, cuídalo en todas las dimensiones, en el fondo lo cuida y en lo digital, en lo análogo, y ser coherente, eh, si, sí, no sé, po, te ama mucho en lo análogo, pero te borra lo digital y te deja de seguir. Así, ay, no, es que no te puedo seguir porque te voy a cuidar. ¡Pum! Es raro, po, es raro. A mí no date y... Amigo, a mí no
1: date cuenta. Amigo, eh, este... date
2: cuenta. date cuenta.
1: Como...
2: entonces sean en integrales en el fondo. Si, pucha, en el mundo análogo vi una realidad que se exprese en lo digital y ahí ser de repente un poquito más económico. De repente, si la realidad es más económica en acá, también puede ser más económica allá. No exagerar, porque cuando no hay coherencia, la gente lo pasa mal. Entonces, desde la psicología recomendamos coherencia, hacernos cargo y hablemos del tema. Yo no, me puedo, yo no puedo controlar la conducta del otro, pero sí puedo controlar el acuerdo que tenemos, ¿cierto? Y ese acuerdo se puede, comer, se puede hablar, en el fondo. No dar la lata y no hablarlo en el primer día, en la primera salida, el, tío, el contrato conductual, como un buen conductual llegaría y lo firmamos. No, pero la, pero la relación la relación se construye, y si a lo mejor eh, tengo una dinámica en el mundo análogo, también puedo construirla en el mundo digital. ¿Cuándo duele? Cuando no es coherente, cuando hay mentira, cuando hay ocultación. Y hoy día sabemos que la ocultación es parte de la mentira, ¿eh? Eso es... entonces va, no sé, el chico dice, sí, anoche me acosté, pero se acostó a las 7 de la mañana, después de pasar no sé por cuánto after, eh, claro, es una realidad modificada que sí, pues, está más cerca de la ocultación, que de otras cosas, entonces, cuídense en todas las dimensiones, y si estiman o quieren a alguien, también cuídenlo o cuídenla también en esa dimensión, es como una receta muy económica, de verdad lo digo, muy simple, pero cuesta po. Cuesta ser coherente, cuesta decir la verdad a veces construimos a veces castillos de mentira, y eso los va a llevar al dolor, eso es lo que puede... yo estoy más viejo también como psicólogo, viejo de, 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 de... claro puedo decirlo eh, y me pareció, y aquí hay un, un aporte de otras líneas también que han avanzado, esto que el amor compañero es mucho más maduro de repente que el amor romántico, que es idealizar, esperar, esforzarse. El, el amor romántico es como lo que diría chayán en Torero. Entonces, que es una tremenda canción, pero Se es súper machista. Poner el alma <ríe> Sí, pero, pero, modo, pero hay dependencia en, en torero. Sí, eh, sí. No puedo ir sin ti. Yo haría todo. Eh, me, la, me juego la vida. La vida no ocurre. Nadie, nadie se puede todo la vida. Te todo. ¿De y, y además, independiente a sí. lo que ocurre. Ese, ese, ese amor es muy romántico. No. No se queden con nadie independiente a lo que ocurre. No siempre quédense con alguien, dependiendo de lo que ocurre. De lo que ocurra. Exacto, ¿cierto? Entonces, y lo otro, nadie juega la vida en este lugar, ni la mía, ni la tuya. Creo que termino de que un poco superarlo. Eh, yo sé que al papi, como dice por ahí, al papi Chayán no se le lleva la contra en nada. ¿eh? Yo, yo se lo entiendo. Pero también podemos vamos a quedar. <ríe> no, pero, pero yo, no soy, yo, que... soy pro, yo soy yo soy, no, de hecho <ríe> voy a poner Colombia. mi avatar Chayán así como el papi Hay Chayano, lo
1: me encanta. Lo 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 claro. Claro. Y desde,
2: no lo quería decir, pero desde ahí podemos... Mira, y esto es una nueva escuela, la de construcción. Podemos reflexionar los términos, los dichos, y claro, no sufrir de amor. El, el amor no tiene por qué doler, el amor no tiene por qué ser sacrificado. Eh, nadie es dueño de nadie. Eso es súper importante entenderlo hoy día, y si junto o, o demás, porque también hoy día los jóvenes hablan del poliamor, que cuestiones para nosotros son sí. más lejanas, bueno, si le están optando por el poliamor, háganlo de forma honesta, abierta, y, y que a todos nos vaya, y a todas les vaya súper bien en esta ruta, que es compleja, entonces desde ahí, autocuidado, ¿y cómo? Siendo coherente, ¿y cómo ser coherente? Aplicando principios súper económicos coherencia en el mundo análogo y digital, cuidar al otro cuidarme a mí, superar lo romántico más por lo compañero y de poquito se puede
1: perfecto, más que respondía a la pregunta ya,
2: yeah, súper. buenísimo para
1: ir redondeando, quería hacer una
0: quería también tomarme del concepto de la coherencia pero no solamente en pareja sino como en en la vida general digital mm. de todos creo que pasa sobre todo vamos a tomar una cita de Andy Warhol con los 15 minutos de fama que se puede lograr mm. en internet ¿Qué es lo que lo que llamarías tú ser coherente y no subirse a la ola de la fama de los 15 minutos, que a veces de verdad son 15 mm. minutos y no hay más, y para que la caída no sea tan estrepitosa, porque puede pasar. De sí, hecho, sí. estamos en la democratización de, de, de los 15 minutos de fama. Lo contenido, sí. Hasta y, no y pasaba, lo... ahora sí, es muy y se... real.
2: Y se lo estás preguntando al psicólogo experto en memes, según ¿verdad? un matinal de este país. Entonces, sí. es como que viene justo, pues, o sea, y por ahí, me, sí, pues hay una historia que yo creo que viene al caso, voy al matinal 2013, hay una periodista muy creativa, inventó un jefe que es lo que ponen abajo, sí. eh, Miguel Arias, que está muy bien, correcto, psicólogo, vamos, estupendo, experto en memes. Y lo suben en Twitter, imagínense lo que pasó, pues, o sea, el no troleo, se la todavía. broma. Todavía
0: sí. se usa, yo lo
2: he visto. Y en México, Londres, ¿no? Por todos lados. Muy buena respuesta por una línea, pero también hay internet, cosa hostiles. Entonces hay que aprender sí. a convivir con todo esto de los 15 minutos y la sobreexposición. Y había gente que como que creía que yo me había puesto el experto en memes, pero entonces le daba rabia, probablemente porque han estudiado muchos memes y les quité el título. Entonces, de hecho, yo hoy día hago una charla de esto y hago un poco juego. Y digo que mi sueño era ser experto en reggaetón, que, que le pasó a una socióloga que, que le pusieron... Y juego un poco con esto. Y sí, pues, se, pueden, se pueden dar estos 15 minutos, pero ¿a qué costo ah, experto sí. en meme? Ya más viejo uno lo integra. Y yo con esto lo trabajo con los jóvenes un poco. A todos nos puede pasar. es un poquito lo que quiero exponer. Y si esos 15 minutos te cuesta calidad de vida, no los vale. Eso es lo que quiero decir. Si esos 15 minutos de fama trae perder a la familia o perder a tu amigo de la infancia o exponer a alguien para lograr esos 15 minutos, no los vale. Si esos 15 minutos de fama tienen que ver con tu proyecto, con lo que haces, con tu opinión, con el fondo, la propia vida está muy bien. Y desde ahí yo creo que los jóvenes están y los más jóvenes están preparados para eso. Ellos mm. viven con menos temor y menos... Por ejemplo, en mi época, decir que fuiste a carretear en la noche y que el otro día estaba ya, no sé, no, pues no, 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 no se hacía. Pues los jóvenes dicen, tengo caña. Y eso para mi generación es muy raro. Es como que hay una realidad oculta, ¿cierto? La del salir y la realidad pública, y lo importante es que sea coherente. Si te vas de carrete y no puedes ir al trabajador al día siguiente, tienes un problema que atender. Entonces, si te vas de carrete y el otro día puedes ir a trabajar, todo bien. Si puedes tener una relación y puedes escribir en internet, todo bien. Y ese autocuidado es coherencia en todas las dimensiones. El modelo que a mí me gusta es pensar la realidad como un racimo de uva, con muchas mucha uvitas, un racimo y esa es la realidad compleja entonces el racimo si están todas las uvas bonitas es que tu vida es coherente toda la vida tu vida afectiva familiar sexual social política eh, filosófica psicológica biológica entonces eh, no digo soy vegano en redes sociales pero salgo de la pantalla y me como el tremendo asado pues. entonces no eso eh, es algunos sí, influencers es que... lo han pillado lo han pillado en alguna historia Suben por su historia, que son veganos, y otro amigo sube otra historia y lo pillaron, con no, la hamburguesa de carne. Po.
0: Hubo una hace no mucho tiempo de apropiación cultural, legítimamente, de alguien que se había ¿Viste? identificado como del pueblo mapuche, y resultó que no era así, y era influencer del asunto y todo, eso fue hace poquito.
2: Sí, po. y ahí es que entonces entender que esa coherencia, que ocurre en todos los... Entonces uno toma un racimo de uvas, si se lo ve entero, coherente, en color, textura, estamos llegando a un buen modelo de salud, diría yo. Eh, eso implica pausa saludable, eso implica aprender a mirar a los ojos y también dejar de mirar. O sea, el contacto ocular como justo también. Entonces, no pasar hiperconectado en lo social o no pasar hiperconectado en las redes, aprender a hacer pausa, interconectar también realidades. ¿eh? Yo creo que hoy día es parte de eh, una estrategia mucho más funcional eh, ¿Por qué? La realidad digital llegó para quedarse, entonces la idea es que lo aprendamos a usar. Pero también aprender el botón rojo, pues en algún momento salir de la, de la sesión, poner el botón rojo, desconectarse y poder construir algo distinto. Si, bueno, hay varias series, hay muchos documentales, series y material audiovisual que podríamos, podríamos recomendar, eh, pero de algún modo evitar este, este voy, me voy a ir a lo antiguo evitar caer en la dimensión desconocida mm. esta es una serie muy antigua pero, pero creo sí. que ayuda a entender el, el, el concepto eh, cuando entramos en dimensiones desconocidas y nos enredamos eh, vamos a llegar al dolor pero si mantenemos una coherencia vamos a promover la salud entonces desde ahí los invito a que nos hagamos cargo no hay una receta preestablecida es una construcción cotidiana entonces como aprendimos que la salud es mucho más que la enfermedad, hoy día también entendemos que lo que yo hago, lo que yo pienso y lo que yo siento, construye mi salud. Y ahí ustedes son protagonistas todo el día. Todo el día en lo que... Entonces, lo que miro en internet también va a hablar de cómo me cuido, porque si eh, veo situaciones que me, me alteran, cierto hay gente que empieza a ter termina peleando con Twitter. Yo he visto personas que se meten en Twitter... Y terminan verbalizando y lo pasan mal. Entonces, sí. también cuida lo que consumes, porque hoy día es bonita esa mirada. La nutrición también es lo que escucho, la nutrición también es lo que leo, y la nutrición también es lo que navego y también comparto en Internet. Entonces, y también lo que, lo que eso es importante, lo que comparto. Yo, lo que, lo que retuiteo, lo que republico, lo, o lo construyo. que construyo,
0: o comento, sí. lo que sí. también se da muy sí.
2: Ahí uno puede ser también un aporte en lo prosocial, o en la, la salud, para todos, digo, eh, para todos y todas, y, o puede ser más bien un trolpo, puede estar metiendo ahí la cizaña, elementos negativos, noticias mm. falsas, eh, ponerte anti. Yo no entiendo los anti algo en Chile, me, me cuesta entenderlo. Eh, por ejemplo, eh, si existe un sistema democrático, cualquier persona vota lo que quiere acá sí. en Chile, vota para allá es idiota vota para acá es un parado
0: no, tenemos mal. que avanzar de devaluar, también. Sí. hay que, hay el que avanzar es, sí. personal y secreto
1: sí. Sí. es un poco como en los prejuicios
2: los,
1: como los que sí, y sí, claro, sí. la devaluación o sea, yo creo que estamos también acostumbrados a eh, no todos por supuesto, pero es una mirada súper como eh, egocéntrica, de que lo que yo digo ¿Qué? yo soy dueño de la verdad y lo que yo digo es eh, sí. devaluando de al otro no, oye, el juicio y respecto a
2: la juicio.
0: verdad mm. esto es un poco como los influencers uno puede decir públicamente que va a votar por alguien, pero la urna la raya la hace solo y no hay Así forma es. de saber qué es lo que hiciste entonces sí. como en, entrar en este pseudo no sé eh, apadrinamiento, partidismo público y que en tu vida privada no sea real y no se pueda co eh, comprobar es demasiado gratuito y demasiado fácil y mucha gente cae en eso
2: Sí, así que promover libertades yo creo que hay que apuntar a eso más libertades a todos y todas evitar los juicios y los prejuicios, también lo digital eh, y desde ahí yo creo que vamos a construir una, una sociedad también de a poco más respetuosa más integrada pero el desafío, yo no estoy planteando que internet sea así desde ya yo planteo que esa sociedad la podemos ir construyendo y eso implica po, profesores más comprometidos, terapeutas ocupacionales más comprometidos, psicólogos que estemos hablando del tema y por eso que estemos hoy día los tres y las tres aquí un poco conversando me parece me parece súper interesante y lo agradezco mucho.
1: Miguel Ángel, nosotros ya te dije, Miguel Ángel, ya quedamos Sí, bien. <risa> es
2: Miguel mi nombre, Angel, mi nombre por está muy bien.
0: Sí. Miguel Ángel como en el
2: colegio, en el colegio me acuerdo que un grupo me, le gustaba todo el... y a otro decía Miguel el, el largo Miguel Ángel y el Miguel también le gustaba otro es que una, hoy yo le cambio el nombre a todo el mundo pero afortunadamente pues, se ha caído en gracia y no
1: nadie sí, se ha tirado
2: sí. tomate libertad, Camila libertad, me puedes nombrar Miguel, Miguel, o, Miguel. o Miguel Miguel Mac, también redes sociales me pueden, sí. me pueden encontrar
1: Oye, pero agradecerte así monumentalmente la, el, el tiempo también que tú te has dado de, de todas tus responsabilidades y otros roles eh, para compartir también con tanto conmigo como con la Ali y también las personas que nos escuchan eh, un pedacito de algo que es tan necesario que nos ayuda a entendernos mejor de partida eh, porque es algo con lo que convivimos a diario y la idea es que nos sume y no que nos resta, ¿sí? Así es. Y, ¿sí? y en esa lógica, como nos gusta igual dar unos tips ahí para que se vaya la gente, yo tomé nota ahí en ¿Eh? mi Word.
2: <risa> <risa> muy bueno, bien, muy bien.
1: Y me quedo con lo siguiente. Creo que hay que integrar esta, esta visión digital como parte de la vida, ¿sí? Es parte de las relaciones interpersonales e implica cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a otros, ¿ya? Sí. Y hay un concepto también que me gustaría instalar que tiene que ver con el equilibrio ocupacional, que es esto que tú planteabas, Miguel, que es eh, tener tiempo para ser productivo, tener tiempo libre, tener tiempo para higiene del sueño, y también medir el tiempo que pasamos eh, frente a las pantallas. Así educando es. también Perfecto. a otros, oye, esto ya te está haciendo mal, entonces pongamos atención hasta cuando tú estés con esto esa devolución. Creo que es súper interesante y, y súper agradecida. Te vamos a invitar de nuevo. Sí. <risa> Buenísimo. Excelente. Y gracias, totalmente. Y gracias
2: a Alejandra ahí que hizo toda la preproducción.
1: Y, <risa> y
2: nos seguimos también ahí, que muchas gracias. En Instagram nos podemos seguir en Miguel Arias Mac. Y si tienen duda y material gratuito, que los invito a que lo vean serdigital.cl. Ahí estamos publicando. Está el libro clásico colgado. Lo pueden bajar gratis. Eh, hay algunos puntos de contacto por si nos quieren escribir, así que vamos a formar redes y muchas gracias por la invitación.
0: Sí, lo tendremos en el futuro para diferentes secciones, eh, en capítulos posteriores, agradecemos mucho su tiempo, mucho la, el aporte, intentamos de ser un espacio de autocuidado, nosotros ya lo establecimos el capítulo anterior este es nuestro autocuidado también, muy bien ojalá que se extienda este... a más personas
2: Sí. Excelente. Así que un gran, un gran abrazo.
1: La chorrillana
2: de Jota Cruz. Ah, muy bien. Cuando vamos a Valpo, o si alguien va a Valpo, soplenos. ¿Cómo están las chorrillanas en el Jota sí, Cruz? Sí, le cuéntenos. El, el gran desafío que nos quedó este, de este programa. Hoy muchas gracias y, y les le mando un gran abrazo digital. Muchas
0: gracias. Igual.
2: Chao, muy bien. Chao, chao.